0: Я не знаю, мы ходили с Масиком, смотрели прекрасный спектакль про колобка. Почему вы? Вот поставьте у себя репка, ну хорошую. Вот поставьте, ну поставьте. Всем
1: привет! Это подкаст «Кукла вождение, где мы говорим о людях в Театре кукол. Мы его ведущие – театровед Алексей Гончаренко
2: и театральный критик, пресс-секретарь Московского Театра кукол Анна Казарина. У нас сегодня в гостях актриса и режиссер Московского детского театра «Теней» Лариса Волкова. Да, здравствуйте. Здрасте.
0: Здрасте. Привет. Привет.
2: А и мы всегда спрашиваем, как человек вообще попал в театр кукол, потому что не каждого же заносит.
1: И мы знаем, что вы выросли в цирковой семье, кто-то у вас
0: занимался этим искусством. Да, у меня папа был клоуном. Да, занесло, потому что, ну, потому что с работы было сложновато в Москве в 1991 году. Поступить я никуда не поступила, потому что считала, что готовиться не надо. Как бы Я пришла в театральный институт, в Щукинское училище, когда уже закончили вообще все наборы. Я пришла как нормальный человек в июне, когда уже курсы просто набрали. Я пришла, и мне сказали до свидания, конечно, посмотрев на меня. Талантом я либо не снула. И поработала чуть-чуть лаборантом в школе. Папа пристроил. Вернее, я сама уже пошла туда, устроилась. А потом я поехала с ними на гастроли в Донецк. Там поработала снегурочкой на новогоднюю программу. Это была первая Снегурочка, да, и город был здесь, в Москве, если, ну, вы не помните. А тут было жестко вообще еды не было. Но ну, очень плохо вот это 90-е годы там прям тяжеловато. А там все было. И мне ребята писали: Советская власть-то есть еще. Там все есть. Вот. И после Снегурочки я уже пришла сюда. Пошарахалась и папа говорит, все, мы идем работать. Сначала он меня отвел, говорит, мне надоел твоя я отвел меня в мимики и жеста. Мы долго стучались во все двери. Он узнал, что там требуются люди, ну хоть кем-то пока до поступления, как бы год перекантоваться. Мы стучались во все двери, открывали, как бы обращались, но ну, это мимики и жеста. Нам бы сообразить, но как-то мы не очень сообразили. Он Говорит, нас здесь не понимают, уйдем отсюда. Потом мы пошли, потом мы пришли в театр теней, а там была должность помрешь. И завтрапой. И я, конечно, ну зав ну ну, мне всего-то 19, завтра это прекрасно. Мне, конечно, мне только вот этой трупой, этими вот этими, и заведовать, как бы. Я все умею, могу скомандовать, что я, я. не знаю, что делать, но я все могу. Вот. На меня посмотрел тогда Лев Константинович, он говорит: вы знаете. Мы, к сожалению, уже взяли завтра и помощника режиссера. Будьте радистами. Я говорю, что, азбука Морзы, что я буду тут на кнопки на какие-то. Он говорит, радист, это тот, кто включает музыку в цехе. Там я говорю, ну ладно, посижу на музыке. Вот я попала так сначала на музыку, потом мы стали делать капустники практически же в этом году. А потом Лев Константинович сказал, говорит, ну попробуй. В аленьком цветочке сыграть. Тогда, по-моему, это был первый спектакль. Да, маленький цветочек, младшую. Ну, я и тогда даже как вот, не, не худ... ну как вот характер, но ну, не младшая. Ну никак. И он, конечно, говорит, ну я не знаю, что делать. Я в истерике, что из меня ничего не получится. Он говорит, не ну, получится, будешь старше. Младше было, как мне сейчас, старше было 19. Смотрелись мы прекрасно.
2: А Лев Константинович, все-таки надо шифровать, да, Машлять, что не все знают. Да, да Лев да, Константинович
0: это... Машлятин, художественный руководитель театра теней в то время. Вот большая умница. Если бы не он, конечно, бы многих вещей бы не сложилось. С такой любовью к артистам я человека не встречал. Но он сам артист. Поэтому он так и любил актеров. Вот он считал, что это все держится на артистов. Но при этом он никогда не обижал остальных. Вот удивительное вообще свойство. Всегда к нему можно было прийти и поговорить. Прекрасный человек. И после Аленького цветочка уже не захотелось уходить из театра? После Аленького цветочка, да. А, после Аленького цветочка были спектакли. И потом пришел Вань Чебанов в театр с Димкой Морейно. Мы стали делать свой спектакль, а потом мы узнали, что курс Железкин набирает. И попали к Железкину на курс учиться. Ну, в Ярославский институт.
2: А это же заочный был курс, да, Железкина?
0: Заочно, да. Месяц мы учились в Ярославле, предметы только по предметам, и сценическая речь и мастерство были у Железкина на базе летом. Тоже месяц. На базе театра «Огнива»? Да, да. Но тогда еще старого «Огнива». Я любила старое «Огнива». Так, а чем старое «Огнива» отличается от нового «Огнива»? Артистами, изданием. Там был свой уют и своя какая-то. Я помню эту большую. для что тоже помню синюю комнату? Да. Я не могу. Вот это у да. меня там прям это... Это вот этот вот буфет, это синяя комната. Вот лучше этой синей комнаты, в ней собраться, сидеть в этой синей комнате, это такое чудо вообще. Я до сих пор с таким теплом вспоминаю. А мы спали, спала я в гардеробе. Мне не хотел... Я москвичка, но не хотелось уезжать. У меня была комната в гардеробе в старом. Еще я очень любила... У Лескина, помнишь, при входе, когда заходишь, работы были нарисованы. Стол, пирушка этого забыла художника, он у него делал маленький цветочек. По, ну, не
2: могу как, вспомнить. Ну, вот
0: ну, ну, не помню. Тоже. Вот И там была такая картина, за столом большая перушка И много-много людей со странными лицами, там собака, какие-то кости. И мы с нашим курсом сели, а курс достаточно был большой. И определяли, кто что, если совпадало, то четко. Ой, как совпало у всех. Ну такие лица там были смешные. Ну вот мы все придумали. И вот это была наша картина.
2: Это хорошо, но все равно потом возвращение в театр теней.
0: Ну, конечно, а как без него? Ну... Извините, а можно да... про синюю комнату? Да. Синяя комната, а это Устас Федич там был буфет. Вообще, по-моему, он и зрительский был.
2: Нет, ну поскольку и... театр маленький, мне кажется, да, он, он, был он был вообще буфет. Вообще, да, вообще да, просто
0: буфетом. Но он был такого с... синего такого синего синего цвета. И вот это была синяя комната релакса. Это вот ну такого серьезного релакса. Там было хорошо релаксировать, душевно собираться. Столы вот так вот двигать, барная стойка и такой хороший релакс.
2: Ну, театр гостеприимный был всегда.
0: Ой, да. Я... Там как-то
2: да. По-домашнему.
0: Ну по и вот профессия,
2: вы... да, которая всегда была важна для, и для железки, и для железки, всех, да. да, да но да, все это можно да. было.
0: Да, и да.
1: вернемся в теней. У тебя покупалось воспоминания.
0: Сильной комнаты. Ну, это да, кайф <связывая> такой, конечно. А потом. Нет, театр теней это всегда театр теней. Это же невозможно. Без него жить нельзя. Я если бы не этот театр и люди, которые в нем работают, я не знаю, как бы я эти годы-то переживала. Не самый легкий. И этот год тоже не самый легкий у меня выпал. Но она жизнь такая. Она так полос. Ну, лучше хорошим.
2: Да, лучше хорошим. А вот хорошее в театре теней. Что почему он и он же хорошим держит, и это люди, и это все-таки, наверное, что-то творческое важное. Мне
0: нравится сама стилистика тени. Вот я не могу, я прям вот... Я очень любила... Пока, когда только пришла и когда стала осваивать эту куклу, освоить ее невозможно. У нее куча всего. И в основном же, вот когда только я пришла, в основном это был Китай. Это были китайские куклы, те, которые тростяем прижимать к экрану. Русских было очень мало, ограниченное количество. Так вот, но китайская, она тоже сложна в этих поворотах, в этом движении, чтобы она... Потом несколько человек на да, кукле... Вот. Ты попробуй туда сдвинься в одну сторону, лапы не пошли. А потом ты же не будешь все время говорить человеку. Мяу. Пошли, Настали. Настали. «Мяу. А что ты говоришь, котенок! И вот эти вот такими голосами, если еще разговаривать. Привет! Снова я сказала. Сука. Пойдем! Пойдем! пойдем гулять! гав гав Ну, этого сейчас нет. Но когда-то это тоже. Когда-то это было, и в каких-то театрах это есть, когда я это слышу, мне становится плохо, поэтому я, наверное, на этом акцентирую.
1: Да, осталось еще.
2: Да, осталось, это... осталось. куда а деньги-то. Было
1: он на курсе у Железкина что-то
0: связанное с тенями? У Железкина не было. Он вообще дал возможность, он. Поскольку на его базе это было, он сделал так, чтобы мы выпускали. Ну, вы репетировали в его спектаклях. Он предоставил всю материальную часть своих спектаклей, те, кто были режиссерами у него. Серега ничего не ставил, Макаров. Ванька ставил. И Антанас. Но Антанас собаку показывал, по-моему... Больше я не помню. Ты помнишь Ант... Антанаса? Я-то помню Антанаса, но не все uh -huh. помнят, а, вот. все а, все помнят Антанаса. Да, да, да. Поэтому тут надо <соцуз> пару слов о нем <соц Paulo>
2: сказать все-таки.
0: Антанас. Антанас это песня нашего курса. Это песня. Сейчас России очень не <drivers> это любят. Это фамилия? Или Наверное, вряд ли. Это имя. А он у нас Маркутскис. Да. А вот, да. Сейчас он очень в Россию ходит в вышиванке. все у него хорошо. У него свой театр. И он захотел учиться у Железкина. Они плотно общались как-то со Стасом И вообще, конечно, Антонс удивительный человек. Он удивительный, потому что у него есть какой-то... Я помню, когда я его собаку это увидела, спектакль, я так плакала. Мне казалось, я никогда в жизни не плакала так на спектаклях. И после этого его прозвали бабским режиссером со своим бабским спектаклем. Но есть много народу. Потому что все женщины, конечно, кто смотрели. А там история про лунные собаку, про собаку, про маму с детем, как он отпускает и мам... Ну, в общем, ужасно трагическая история. Очень грустно. Ну так она здорово сделана. Там Ир Шаламова играла. И Серега Макаров. Я, кстати, слышала: они вроде ли восстанавливать, но Ирка-то есть. Ира, и Ира. Ирочка, извини, Ира, конечно. Ирка, это я так уже нахамила, прости, а то вдруг услышит, тоже обидится. Но вот, а Ира. И она играла бесподобно, она поющая, Сережка, а у него душа такая тонкая. Мне так жалко, что он... Это актер театра. Железкин ушел из театра. Он вместе с ним этот театр открывал, практически вместе с ним, прям за ним, он же следом ведь пришел. А они с Натальей Алексеевной, Железкиной... Так вот, и вот Антанас эти спектакли ставил, и потом решил поучиться. Он своеобразный человек, конечно, очень, но он фестивали проводит у себя, многие театры к нему наши есть, Два они с ним близко очень общается тоже, ну, как бы вот, ну, он такой.
2: Ну, он часто в России был до всех событий. До всех после событий, да, ну, после, да, да уже, я же говорю,
0: вышиванка сейчас все.
2: Ну, Так бывает, как говорит Мара Квашкель в таких ситуациях. Ну,
0: это, это его выбор. Я не могу ничего как бы... Потом мы знаем все эти истории только по своим огрызкам. Тут ничего нельзя сказать. Я думаю, если спокойно общаться с человеком, ничего бы не было. Ну. Когда-то звонил, но ну, сейчас уже жизнь так развела пока. Кто его знает. Жизнь удивительная. Может, еще и сведет. Так.
1: Ну, получается, Опять... что вы с 91-го года работаете в Театре теней. Да. Это уже... 30 лет, почти. Угу. То есть это настолько любимый театр, настолько театр-дом, что вы в нем на протяжении всей творческой жизни существуете.
0: Ну, я даже не представляю, честно говоря, куда бы я могла бы попасть. То есть не было желания? Бы было. Было. По середине пути было. Было желание. Это когда, вот когда пришел только Александр Геннадьевич, -то вот началось все хорошо, а потом все стало как-то вот хужеть. Вот какой-то был такой момент. Что мне казалось, что все, нет, лучше уйти, потому что я просто загибаюсь. Это вот, ну, какая-то невозможность. Я ездила в другие театры и смотрела, как у них, и как-то и спектакли, и что-то, и какая-то жизнь. У нас как-то ну, прям, ну, ну, невозможно. Одно и то же, ну, какие-то вот спектакли. Ну, как-то. И вроде как. Хотя, вот, опять же, все в сравнении. Надо прожить, надо отпустить ситуацию, должно пройти какое-то время для того, чтобы на нее посмотреть со сказать, ой, боже мой, какая же я дура, а сколько хорошего там было, а сколько я за это время научилась. Да если бы этого не было, и тех режиссеров, которые привел Александр Геннадьевич Крупенин, это вот бывший художественный руководитель, до, до Маргариты Андреевны и Виктора Леонидовича Платонова, и если бы не Александр Геннадьевич, я бы и не знала, до прекрасного Боровкова. Но тогда это безумная женщина пришла, Наталья Львовна Лебедева, Uh, ты, я не могу не упустить это, uh, когда она, проходя мимо, зашла, свела их судьба, мы такие стихи им писали. Боже мой, мы же в первый раз. Да мы так разругались с ней. Ой. Мы же ее съели на карлике.
1: Ну, И все? не подавились вместе карлик с обезьянкой, был, да?
0: да, карлик нос. У нас была там актриса одна, у нее была обезьянка. Эта обезьянка приходила, она на всех очень спокойно реагировала. Настоящая обезьяна Настоящая обезьянка, да. Вот она, на, Льву, на Львовну она реагировала очень плохо. Она начала прыгать, она начала я а так... А, потом а, а. У нее нервный тик был, да, на обезьянку. А мы делали все, чтобы спектакль не составил. Ну все, вот, ну артисты, мы такие... такой вот прям, вот я сейчас думала, господи, какой... -то
2: неприятные, какие бывают, да ведь?
0: Да, вот такие люди. Если учесть, что я одна из них была, вот как бы думаю, боже мой. И как ей было тяжело. Это был ее первый спектакль. И какие-то несусветные горы. Но, правда, несусветные на головах у нас там. Ну, в общем, да, было тяжело выпускали. И она практически отказалась от этой постановки. А потом Александр Геннадьевич ее уговорил, чтобы она все-таки пришла. И в какой-то момент я поняла, что ну нет, все, так нельзя. Надо помогать. А все равно спектакль вольно, невольно хочешь ты этого, не хочешь. Я не знаю про режиссерские спектакли, если внутри нет артистов, артист должен быть. И если он будет вот переламывать, ну не будет. Нету такого О, режиссерский спектакль. Ну это режиссерский спектакль. Да что за чушь. Это такая, ну для меня это такое, поэтому я стала впахивать, потом другие стали впахивать, ну как-то вместе. И из-за этого получился получился спектакль. Но мне кажется, получилось, я потом его очень полюбила, я себе там находила отдушины, а поскольку я играю так, как бух на душу у меня один спектакль на другой не похож, Режиссер сам не знает, что делать, поэтому это очень-очень сложно. Ты смотрела?
2: «Карлика нос, да. Ну, Кажется, да, да, конечно. Конечно. Да, да. да, да. да ну, ну, впечатление да, он что Нет, не ну, конечно, впечатление-то никак... другое совсем, да, когда снаружи и изнутри это конечно, разные вещи. Тем более я смотрел явно не премьерный показ, а уже после. Ну вот интересно, а так вот спектакль за спектаклей получился Ваня Датский с тем же режиссером, я имею в виду с Лебедевой.
0: Ну, ты представляешь, а сколько было до этого же? А посередине-то и, и Руно, и что там еще было? И еще что -то. Нет, посередине еще же были спектакли Львовные. Потом, да. А потом как-то я не знаю, ну мне захотелось что-то, и поэтому я стала ее тащить, и она говорит, давай Ваню. И мы предложили Ваню. И потом вот из этого родился Ваня. Твоя была идея
2: изначально? ну идея.
0: Ее, Моя идея была спектакля. Просто я а. хочу спектакль, вот хочу спектакль, хочу спектакль. Что хочу? Да не знаю я, что я хочу. но ну, предложи мне, что-то вот так вот. Ну, что мне предложи? Это сейчас я понимаю, даже вот уже сколько-то времени проходит, уже там три года, и такая чушь, ну, что-нибудь поставьте на меня, как я Фридману, ну, поставьте на меня что-нибудь. Он говорит, а что ты хочешь, деточка, мне? Я говорю, ну, что-то такое, чтобы я так смотрелась эффектно. А то есть, правда,
2: ничего не хотелось или это
0: ничего не хотелось, ты не Или знаешь, сформулировать
2: это... не, не получается. ты не можешь
0: в этом материале себя, вот ты начинаешь, и вот это хочется, и вот это. Я помню, я Фридману тогда, еще не, не будучи такой крупной, но уже не будучи и худой, такая средняя, как бы скажем, и я Фридману говорю, я говорю, ну не знаю, ну давайте поставим, что же я ему тогда предложил то А, мы с ним Акунина хотели сначала, это потом уже был Хармс Акунин, но Хармс он хорошую пьесу написал тогда, вот, Но ну, не получилось ее поставить. Вот, А был а Кунин, он говорит, «Деточка, ну из тебя эта девушка не получится. Ты, да, ты не Мордвинова, ты Мардюхова, Понимаешь разницу? Почувствуй ее». Я говорю, ну, конечно, приятно быть. Он говорит, ты в сторону Крючковой лучше двигайся, понимаешь? Туда, а не так, как тебе хочется, там что-то себе придумываешь. Ну, себя, артисты себя не всегда объективно оценивают. Замахиваются на многое, бывает. В какой момент
1: вы поняли, что нужно еще и ставить спектакль самостоятельно в качестве режиссера?
0: После капустников, наверное которые поперёк города в какой-то момент встали, эти капустники мне.
1: Это новогодние всякие, праздничные? Нет,
0: это именно поздравления для артистов, это поздравления. Такие внутренние, да? Да, внутренние, когда приходили там какие-то юбилеи, еще что-то. И дальше, дальше, дальше. А потом как-то... Ну, когда артист ставит, когда не видит выхода в тех спектаклях, которые ставятся, когда ему их не хватает, он хочет что-то там придумать. вот И, конечно... Я стала предлагать, а идей-то у меня всегда было много, Это сейчас у меня их мало. Я думаю, боже мой, а где они, те идеи, когда вот чем мне сейчас надо, а они все там остались. Вот. Тогда было много, и началось с этой, со сказки про зайцев. Я вот понимаю, что я не очень люблю возвращаться к старому, вот честно говоря, подтянуть чуть-чуть, да, можно, но что-то взять, мощно перелопать нет. Для меня проще вот это вот отставить, убрать, давайте делать новое. Мы не будем в этом ковыряться, вариться и будем придумывать что-то другое. Чтобы какое-то движение было. А так в новом, да, можно бесконечно.
1: А потом же еще был Шерлок. Расскажите это
0: про Шерлока. Про Шерлока это Никоненко. Это Левшин. Это, это песня моя. Расскажите а это... про Никоненко. Ой, любовь моя. Звонил недавно. Рассказывал, что у него все хорошо, слава богу. Вот, обожаю его. Совершенно обожаю. Он для меня такой... Я тоже. Вот, вот. вот Мы это понимаем правильно. друг друга. Да? да, да, да. Вот. Это правильно. Если это не говорить... Не, нет, ну Да он знает. конечно, он же безумно. И потом, но я очень люблю талантливых людей. Какие бы они вот не были там, как бы это... Он очень талантливый. Художник. И человек прекрасный. Вообще с ним работать прекрасно. А, он мне говорит, ну сделай что-нибудь вот мне нужно сделать. Я говорю, хорошо, вот, сначала с Левшина было очень тяжело с Кириллом, потому что он приходил, говорит, ну как-то вот надо подумать, вот может быть, мы здесь как-то копнем, я не могу куда копнуть, если нужно сначала. Я не понимаю, что от меня хотят. Кук, Кукла вождения. Кукла отдельно от. Вот этого вот не существует, и вот этого. Это, это, а потом мы уже, что хотим, с куклой там куда-нибудь ее поставим. Это голова и сердце, и я уточняю. Да, да-да-да, голова и сердце, правильно. Да, я же забыла, меня не видно. Вот, а потом какие-то уже телодвижение. А это все было очень сложно с Кириллом. Хотя мне кажется, что Кирилл неплохой, его любят студенты, у него, в нем искра какая-то есть такая, он человек... Ну, и мне так видится, хороший. Но вот так же, как с Наташей, может быть, совсем вот полное неприятие, но тут даже не артистов, хотя артисты тоже не все его так приняли. Они не понимали, что он хочет, и из-за этого все вот это вот сыпалось, валилось. А потом с Никоненко. Потому что если Никоненко берется как художник ставить спектакль, он его ставит. Весь спектакль и сам. И тут неважно, кто с ним там. Левшин, если не Левшин. Я просто поражаюсь, как они прекрасны. Вот у него хороший творческий тендем с собой.
2: Но это и очень театр, удобно вообще люблю. вот так. Да. Очень хорошо. Потому
0: что, мне кажется, у него вот в этом плане, ему хочется это. А раз человеку хочется, пусть он это делает. А в театре нет. В театре, вот я говорю, он поставил, и следующий спектакль, вот его третью вот эту историю, которую Плотов написал, мы когда делали... Удивительно, он работает с артистом. Вот я говорю, насколько разные артисты. Насколько все абсолютно разные. Вот Витька, он просто говорит: Витя, мне нужно, чтобы ты повернул голову. Скрябин, не спрашивая, зачем ему поворачивать голову, почему ему надо поворачивать голову? С какой сто...? никаких вопросов. Он поворачивает, он говорит, нет, немножечко не так. Он говорит, хорошо. Он еще раз говорит, Нет, но ты не слышишь меня. Витя говорит, хорошо еще раз. Он такая, он говорит, вот, ну ты понял, про что я говорю? Он говорит, конечно, понял. Я сижу хлопу, я не понимаю. Но Витя это делает. И я всегда кайфовала от того, что Витька вот это вот может. Там другие. Зачем? Та-та-та, почему, еще что-то. Вот еще приходил, конечно, к нам приходил. Жалко, что он всего один спектакль отыграл, но там неприятная ситуация случилась. Георгий Фетисов. Это актер вообще кино. Он снимался в нескольких фильмах там, у... ну неплохие этот как его Стребунцевым без без и монах монах и без, mm -hmm. а вот. но вообще неплохой. Вот он он удивительно владеет словом, вот удивительно.
2: Но он играл Шерлока это. Да это для... да
0: да да Шерлока он играл, но играл всего немного, но я вот наконец-то услышала текст Плотта, вот у него Совершенно в тексте заложены какие-то другие вещи Вот Денис, он играет У него его психофизика У него немножко по-другому Он другой артист И вот, может быть, потому что столько прошло Шерлоков Они все настолько разные Вот этот вот играл словом Он ничего не делал, он просто говорил Он говорил, но говорил так Что я понимала вот этот тонкий английский юмор Который в пьесе есть Что удивительно И он так на тоненького весь спектакль проводил Это, ну, очень классно это все не неконенко. А вот что такое
2: да, делать, если... Ну, понятно, да, что Шерлок, актер, приглашенный со стороны, каждый раз, ну, он меняется в силу разных обстоятельств. Что делать? Подстраиваться под актера или актера ломать под свой спектакль в вот такой ситуации? Как?
0: Ну, внутри спектакля все равно есть структура, в которой он должен жить. Если в спектакле существует эта структура, ну, конструкция какая-то, он из нее не выпадет. Вот из спектакля Правков невозможно выпасть. Любой придет, он будет в конструкции спектакля Браука. Ты не сломаешь эту конструкцию. Плохо это, хорошо это. Это как бы решать не мне, но это, с одной, мне кажется, что это вот такая вещь, которая держит. Вот даже если... Ведь удивительная вещь происходит, например, вот там в Черной курице, даже актеры играя плохо, конструкция держит так, что зритель все равно, то он добивается бравков этой постановкой того эффекта что все равно тебя вот здесь вот ой и тронуло вот что
2: в конструкции легче
0: в конструкции легче наверное да в конструкции легче из нее не выпадешь но даже в этой конструкции внутри есть свои зоны если у хороших режиссеров Бравков хороший режиссер он да, старой школы уже много лет там еще что-то а сейчас я знаю что Николай Йотчи увлекается бэби театром да. Да? увлекается, а, увлекаются да да да, да, да. да, да, да. Я очень хочу вот его и, пригла... и посмотреть, мне очень хочется, и прям я как-то так скучаю по его окладистой Деда Морозовской бороде. Ну вот.
2: вообще режиссеров же было, ну, много, ну не так много, наверное, но все какие-то менялись же в театре теней режиссеры, поскольку и художественный руководитель был одно время художник, а сейчас, собственно говоря, художник. Все равно это театр разных режиссеров. Это хорошо или плохо для театра?
0: Хорошо. С одной стороны, хорошо. С, долж, должна быть рука кулак даже надо чтобы держал кто-то но давать возможность выпустить и пришел один режиссер и попробовал с ними а это другая структура они по другому в ней существуют пришел Константинов, он работает по одному пришел приходил Никоненко, он вообще по другому еще кто-то пришел он еще какие-то вещи предлагает каждый предлагает свое пришла Рузана. Я надеюсь, что это случится. Это тоже будет здорово. Мафсисян. А что у нас собираются восставить? Ой, пока не буду ничего говорить. И Нет, у нас просто... в куклах работает. Нет, Нет. Вот, Нет. вот это Нет. интересно,
2: что как раз театр теней в Москве тут театр, куда приходило несколько режиссеров, которые кукла не Слышь, имеют отношения. Да, да. И как-то уживались.
0: И сейчас еще собираются, да, и в проектах много вот таких людей, и хочется все попробовать. Но это тоже, вот еще и. Благодаря Платонову, конечно, то, что много вот народу, он кого знает, многие его знают, и многие приходят и на его имя, вот. Но при том Рузана, она приходит со своим художником, это тоже классно. Мы, естественно, все поможем там, если какие-то эти... Ну, я надеюсь, что действительно все состоится. Я, может, сейчас и... Просто стучат мне по голове, опять впереди паровоз побежала. Ну, локомотив меня не собьет уже, господи, я сама как локомотив.
2: Так, но если впереди локомотива, то интересно про Достоевского.
0: Раз уж так-то, раз уж так-то.
1: Есть такой мифический спектакль, про который все говорят уже давно, что будет некий
0: Достоевский.
2: Он же в работе сейчас? В
0: работе, в работе, в работе сейчас, да. Вот все, что Бог не делает, меня от он делает не к лучшему, я не знаю, к лучшему не получается, с любовью. Даже боль, которая тебе дается, она дается тебе с любовью для того, чтобы что-то из этого впоследствии получилось. И Достоевский писался муторно и много лет. Это прям вот не одного года. Он должен был быть два года назад. И он вот таким вот, с ней, вот так вот, долго-долго. На... То это, то денег не хватало, то еще что-то. То так складывалось, то так. И вот в конце концов мы все уже летом запустились. И мне Платон говорит, ты знаешь, из пьесы началась вот это, потом у меня случилась трагедия в жизни, горе у меня ушел муж умер. И я всю пьесу переписала через несколько, через какое-то время. Я просто ее перелопатила. Я думала про одну, а тут у меня другие картины совершенно стали возникать, вообще другие произведения туда влезли, другие Достоевска. И все это смешалось в какую-то другую, вообще совершенно другую историю. Это скорее не совсем, это по Достоевскому, по его нескольким произведениям. И там и мальчику Христа на елке», там и еще некоторые произведения, я не буду просто их сейчас называть, пусть это вот ключевым останется. И это все вот так вот родилось в такой материал, который я потом стала отправлять, ну, чтобы мне написали уже нормальные люди, драматурги хорошие, все это собрали на моих мыслях. Вы, знаете, хорошие драматурги, там знакомые сказали, не надо, пусть это остается так. И если что-то надо будет, мы допишем, подпишем, там какие-то монологи, кусочки. Потому что в основном, конечно, хочется минимизировать текст. Текст меньше. Вот, просто вот прям не могу. Я вижу это, к сожалению, ну, то ли мне это правильно, неправильно, я не знаю. Это только на выходе все можно будет понять. Я вижу это картинами, ну, как вот сказать, вот как будто нарис, как художник вот видит, и вот я понимаю. И внутри этих картин жизнь есть. Вот этого, для меня Достоевский – это Питер, серый, прям такой весь, вот, вот так вот. Поэтому, может быть, это фотография. Да, мне очень нравятся эти. Это, моё, это, вот это сейчас мое такое состояние с этими крестами, с этой покосившейся с храмом, и состояние того человека, про которого, собственно говоря, вся история. Это его состояние. Но он с этим состоянием будет бороться, так же, как и я. А уж что у него получится, как это выйдет. Вот. Но Платонов горит спектаклем, я знаю. Я люблю за это Виктора Вообще мне, мне настолько приятно. Вот этот вот, вот этот рисунок, который у меня есть вот на странице, я ему просто рассказывала, как я вижу. Даже не рассказывала. Вот это. Я пишу, там кресты, храм покатив, все. Я закрываю, я вижу эту картинку. Но он же не видел, как я это вижу. Он закрыл вместе со мной глаза, и он эту картинку мне показывает. И я точно знаю, мне показывают тех кукол, каких я вижу в своих снах. Я же прям их не описываю. Бог он их вот так вот не рисует, как мы описываем. Они четко вот, они видят моими глазами. Я не знаю, мне настолько это вот внутри. Я говорю, мне это так повезло. Вот Бог вот просто подарок такой сделал. Он правда видит вместе со мной. Он придумывает вместе со мной. Я и он говорит, вот, давай вот так. И тут все, да, давайте. Да? Вообще, вообще согласна, вообще согласна. Ой, что-то я перепугалась тут мне. Все, мы переделываем декорацию. Я говорю, мама дорогая. Я говорю, нет. Потом приходит, все нормально, отпустила, остается декорация. Я говорю, что ж ты так пугаешь, что? Я говорю, у меня так кондрашка хватит. И такими, и это все равно, это кайф, это такое вот наслаждение в этом. Да.
2: Ну, это да, редкость какая-то, здорово.
0: Редкость, нет, ну не редкость. Вот смотри, Антонов, Константинов же тоже же так же, я думаю, где-то в таких же существует. Я его вот так настолько вот внутренне, он меня чувствует, подхватывает. Вообще, мне кажется, Платонов в этом плане удивительный э, художник Леонидович. Он, он любому не даст упасть, он подхватит любого человека. У него за спиной крылья. Он умеет так рисовать, он умеет так видеть, как вы. Просто надо открыться, и тогда возможность летать с ним будет предоставляться любому человеку. Ну, как бы, ну тех, кого он пускает, конечно, все-таки. Да, это тоже немаловажно. Но он, я не знаю, мне кажется, в Ване Датском вот не все состоялось. И он сам знает, что не все состоялось. Не совсем все так. Хотя вот его мир, который он придумывает, вот корабли, это... Я согласна, я слушала критиков, я согласна где-то, да, мне тоже хочется туда внутрь побольше в этот мир, и с этими кораблями чуть больше, чтобы вот это вот все... Ну, это Бог с ним, спектакль живет, слава Богу.
2: А он меняется, я сейчас к праваню Датского, раз, раз уж вернулись, мне меняется. просто, правда, очень интересная эта работа. А он меняется... От чего? Это какие-то личные переживания вдруг входят, да, в роль? Или меняется что-то из окружения ты формального? Я
0: непредсказуем. <смех> <смех> вот ты знаешь, мне кажется, что вот а, смотри: а, актер входит в воду, но мы все понимаем, надо переплыть на тот берег. Вот она задача, она ясна. Но вдруг поплыл, вот здесь бац и неожиданно течение. И ты начинаешь, немножко тебя сносит. Ну, ты туда тогда либо так, либо вот так, либо это. Это уж как ты выберешь. Но ты свою задачу должен. И в зависимости от того, в какой момент течение, там что-то, какие вещи появятся, от этого тебя и будет в этом спектакле внутри него будет как-то выходить. Вот у меня вначале было, мне так нравилось с Валеночком, я же сама придумала, все хорошо. Ну, ты хоть убей, я эти Валенчики не могу. Ну, я не знаю, как всунут, мне это вообще сцена не идет никак. Я не могу, на меня камень преткновения, я никакое пройти не могу. Зато другие сцены, которые давались там тяжело далеко. легко, я просто просмеялась вместе. Когда пришел Витька, я последний спектакль с ним полспектакля проржала, вот просто простояла. Да вернулась, да и, прикра... и хохотала. И все, я отлично. Ну дура, дура, ну, счастливая мать, просто счастливая. Стоит она и смеется. И только потом ее так это... Да как же так же это... А, а я-то что? Ждала ж Ну, игра сейчас не будет, плохо получится просто. Поэтому тут как уж понесет. Все равно я в голове всегда буду держать ту цель, к которой я иду. Ну, как бы туда, куда мне надо приплыть. А там уже как вывезет?
2: А вот как партнером в такой ситуации? Нелегко. Ну, мне везет. Или?
0: Вообще, театр теней, ну, как и любой. Вот, мне кажется, и театр кукол, и театр теней в особенности. Три человека на кукле. Ну, как вот они должны понимать, возвращаясь к тому, что <зычки> ну да, как? Я же не буду весь спектакль говорить, ты должен меня чувствовать. Иногда очень много зависит от этих лапок. Там. Допустим, в кошке, в сдобной Лизе. Ведь можно просто сидеть, актер будет говорить, головой чуть дергать, А можно вот говорить вот так, и там ощущение того. Лапа сама по себе делает,
2: да, Лапа что-то А она
0: тебе уже задает другое совершенно. И здесь также, И здесь также твои партнеры и в так, и в жизни, и в любом это. Как уж... О, надо? А давай так попробуем. Учиться гибкие должно быть. Это наша профессия.
1: Ну, кстати, об учабе. Вы же еще на курсе Дадамяна у Бориса Анатольевича Константинова. Ой, Ой это, моя,
0: это моя боль сейчас. Ой,
1: вот расскажу. А сессия скоро, Ой, да? да? Ой,
2: Поэтому мы знаем. Мы уже про это не говорить, про сессию, конечно. Но интересно... Интересно, про сессию. Нет, ну... Нет, мне интересно другое. Можно же было просто ставить дальше спектакль и не учась. А зачем учиться?
0: Ну, у такого мастера грех не получится, знаешь. А потом я поняла, что... И вообще, те люди, которые приходят и рассказывают какие-то вещи, и ты приходишь, приходил к нам, рассказывал, и другие приходят, и Брашинская, и еще кто-то, и они рассказывают того, чего я не знаю. А я в силу разных обстоятельств была... Ну, скажем так, я не очень образована. Вот так, наверное. Может быть, духовно какие-то вещи есть, но знаний про то, чтобы делать как-то дальше, это, их не особо много. Как двигать Боже мой, столько в кукольном театре, это, это. А я ничего этого не знала. И тут мне рассказывают, показывают, и я смотрю, думаю, как интересно. И вот это хочется попробовать, и вот это. Ну, хотя бы в этом немножко повариться. Как другие живут? Хотя бы ради этого. Для того, чтобы вот это новое, вот это другое, нас не учат, как ставить спектакль. Нет, нам категорически сказали нет. Я-то шла за этим. Ты говоришь, зачем ты так Мне-то расскажите. Мне мне нужно как-то. Вот Боровков, говорит, он мне все бы рассказал, Николай Юрьевич. Вот сюда, все, поняла, конструктор, Я бы все знала. Нет, здесь же ничего не говорят. Работай как актриса. Да я не хочу как актриса. А ты придумывать себя через себя, через себя сложнее всего. На себя придумать сложнее всего.
2: Ну, как я понимаю, это сейчас такая тема, Борис в последнее время такой кукольник, который делает все сам, и для себя, и на себя, и сам играет, сам придумал. Вот вот это уже давно, да, это
0: в общий курсовой спектакль, да, да, именно как раз такая и вылезет.
2: А вот. хочется быть вот здесь актрисой, здесь режиссером, так легче или как тогда?
0: Я даже тебе больше скажу, мне уже, наверное, и не так хочется быть актрисой. У меня нет большой потребности выходить на сцену и играть. Вот я сама удивляюсь, раньше была, и мне хотелось, и там как-то и выйти, и это... Я с трудом выхожу, я перелам, пере... и для меня я очень серьезно к этому отношусь. Раньше мне проще, и проще может быть, да? нет... Я и в Ване выхожу очень серьезно. Я даже на экскурсию понимаю, что надо что-то другое закинуть. Я всегда выхожу с задачами. Если я буду много играть, я столько задач, не знаю, наверное, не потяну. А того уже навыка, что ты работаешь много, ну и как бы обоймы вот этой, вот, когда артисты много работают, они все-таки у них другой тонус. У меня уже его как бы и так нету. И, ну, мне да, мне сложновато. Вот, я, наверное, уже не очень, не совсем. Я готова там... я я готова поработать актрисой, но не у каждого режиссера теперь. Для меня я и штучный товар, и я другая. Я не могу прийти в спектакль ради того, чтобы его спасать, понимаешь? Угу. Для меня это очень важно. Я могу прийти туда для того, чтобы мне бы сказать, нет, не ты, знаешь, своим вот так, так вот будем делать, вот так. Голову повернула, нет, плохо повернула, очень плохо. Вот туда приду, может быть, кстати. Еще раз. Вот, запомнила, как повернула, да? Для меня оставить, да, мне хочется. Притом тоже, опять же, не знаю, насколько долго хватит сил внутренних. Не знаю я.
2: Ну, затратная история все-таки. Не
0: знаю, да, потому что я сейчас понимаю, что надо впахиваться.
2: А вот что сложнее эмоционально? Сыграть спектакль или поставить? Ну, понятно, что это разные вещи, но вот...
0: Поставить. Поставить. Это другая эмоция, она растянутая. Ты играешь... Ты в репетициях накапливаешь это, набираешь. А когда ты ставишь, у тебя нет набора. У тебя есть только растраты. Тебе негде даже набрать. А от актеров зарядиться? Ну, ты заряжаешься, но это чуть-чуть, но им надо отдавать. Чем больше ты вбрасываешь, тем больше они тебе будут отдавать. И не тебе конкретно должны они отдать, а они должны отдать тому зрителю, куда придут. Все равно это... Ну, сейчас на тебя это пока. Но это такая тоже тяжелая история. Режиссеру сложнее, мне кажется. Хотя артистам нелегко, нелегко. Да нет таких прям вот совсем вот чтобы.
2: Нет, потому что нелегко все... нигде это я нигде, понимаю нет, нет, да вопрос вопрос, вопрос после вот, чего надо как... дольше отдыхать дольше набираться сил дольше не знаю.
0: Режиссеру. Мне кажется вот я не могу как Борис Анатольевич говорит о. Да скажите, вы что вам придумываете? Вы держите по три постановки в голове и спокойно перескакиваете. Я поворачиваюсь на наш курс. Я смотрю на их глаза, может быть, кто-то из них что-то и держит. Но походу не три постановки в голове, а просто что-то тупо держит. Чтобы так... Он говорит, вы понимаете все? Как дурачки кивают, я при думаю, ну сказать я не держу, ну просто как бы, чтобы предупредить, что я не держу три постановки, я держу одно, и то с трудом, на меня не умещается тут. Все высыпается и там как бы сложно это все собирать. Но да меня опередили, у нас есть такие тоже люди, у нас никто ничего не держит, по три постановки, но ну, может быть только Антоша Клипанов. Клипанов, вот он, у него, может быть у него есть, но у него есть кому еще держать а не Ну держат.
2: да, там все-таки... Тут попроще чуть-чуть. Тут
0: попроще, поэтому... Там одна, там одна, тут пополам сложили. Вот три получилось. А у нас на кого раскинуть? Что?
2: Нет, а сейчас же понимаю, все-таки это... вот эта моноработа, работает, все-таки вернемся к ним. Просто а, интересно, действительно...
1: -гэзимационные. А? Экзаменционные? Да,
2: да, экзаменционные. Это же, как я понимаю, насколько я знаю, может я не прав, это же... какая-то документальная история, надо кого-то какую-то личность, да. это, можно не копаться да. в этом, мне просто интересно, насколько реальная личность вообще возможна в театре кукол. Это интересно? Или кукла настолько самодостаточна, что он вот как тут куклу под человека делать потом? Вот как соотносить театр кукол с реальным? Это
0: вообще-то тихий ужас, что ты спрашиваешь у меня, и голубой кошмар, я не знаю, что с этим не, делать. Просто мне реально мне интересно, это, конечно, же, ну, там... мне же интересно что вот такие вещи.
2: Я не прошу даже спросить, что придумано, просто насколько, как это происходит? Отчего, от чего толчок первый? Потому что это задание, от него нельзя отказаться.
0: Вот. Вот это и пугает, что нельзя отказаться. И увидев в зуме лица своих однокурсников, я поняла, что, опять же, не я одна в поле кувыркалась. Никто
2: Нет, ничего ну, не понимает. Так особо. это самое...
1: Они что?
0: рассказывают очень серьезно, там какие вещи будут делать. Вот там я услышал. Я не буду это, не, это эфемерно, я говорю. Там, сейчас... я услышал историю там, э, инвалида, и он рассказал мне, и я вот буду делать эту историю. Думаю, да господи, что за мразь, история инвалида. А я начинаю сразу придумывать, вот как, понимаешь, мне нужно ее перевернуть, а там же сложно в этой истории, потому что это мапет. я вот думаю, боже мой, а как ее перевернуть можно, а как, во-первых, я прямо сейчас борюсь с тем, что это писать, я пишу, и выкидываю, и вычеркиваю, и выкидываю. Потому что еще, кстати, один из пунктов вот того, что... Может быть, и Константинов по-другому говорил. Но я сейчас настолько внутренне замороченная. И то, что я делаю, и Достоевский, и то, что буду делать у Константинова. И вообще, наверное, в дальнейшем все равно будет так. Даже когда это будет уже веселые другие какие-то вещи... Но это все должно меня менять. Я, это моя работа. Вот как бы сейчас.
2: менять это между по-человечески.
0: Да, внутреннее мое должно очень сейчас вот это так непросто прийти поставить, выкинув потом это. Вот Достоевский это мой путь к Богу, это моя история с Богом, это мое примирение со смертью, это мои какие-то вот вещи очень тяжелые. И я внутри этого закладываю определенные вещи. при том, конечно, у меня это, это Витя, это Скрябин, это, это Платонов, это Скрябин.
1: Потому что ну, Витька
0: для меня вообще не посторонний человек, это очень близкий мой друг. Это тоже его история. Она его, она и его трогает, и про него частичные какие-то вещи. Для меня это тоже важно. Для меня очень важно, чтобы в театре, что мы делаем, режиссера должно трогать здесь. Потом он должен mm -hmm. научить показать, за, затащить, завлечь туда, я не знаю как, любые другие глаголы там, но чтобы это было вместе с артистами, чтобы их потом это стало трудно, чтобы они стали чуть-чуть в этом меняться, расти. Мы все должны совершать этот вот путь в жизни. И тогда театр будет другим, и тогда мы по-другому будем показывать. У Константинова его э, история вот в его истории, я тоже выбрала путь, тоже путь моего личностного роста, скажем так. Ну, не роста или что-то. Я могу с этим громыхнуться сколько угодно, провалиться. Это будет абсолютно неинтересно там или что-то. Он, конечно, будет вытягивать там, это понятно, и прикроет со всех сторон. Но это тоже моя история, опять же, примирение с тем, что я не могу произносить вслух. Есть какие-то вещи для меня очень тяжелые, серьезные. Я начинаю говорить, у меня начинает все, и... Я не могу. Мне надо научиться это проговаривать. Мне надо научиться. Я в этой истории документальной закладываю вот эти вот вещи. От другого человека их говорить. Их вот... Я не знаю. Ну, у меня вот так сейчас пока.
2: Нет, и... это важный человеческий опыт. Мне как раз кажется, это очень интересно и точно.
0: Потому что я думаю, что... Опять же говорю, все, что Бог не делает. Он делает с любовью. Просто надо понять просто это надо принять, это так сложно, это такая колоссальная внутри. Вот я знаю, что с любовью меня дома ждет собака.
1: Вот это mm -hmm. с любовью.
0: Боже мой, если бы не он, это я бы, я не знаю, я бы, наверное, не выжила. Ну ходи, ты все, мама типа, не переживай. все нормально, все так улыбнись, все нормально. Чешется что сам аллергии, но на нервной почве, костя не очень нервный, все, нормально, мать, мать, все нормально, вот так. Вот, потому что мы с ним двоем, придумываем Достоевского. А
2: вот в актерском тогда. Деле такой рост можно заложить? Или это сложнее?
0: Нет, можно. Можно, конечно. Конечно. И Даже оттуда-то больше и ноги растут. Конечно, можно. Это-то я сейчас буду у него, делая это и как режиссер, но делая это и как актриса сама. Но у него это, конечно, можно в актерском. Актеры многие. Но я буду говорить про наш театр. Ну, хотя я вижу и в других театрах. Вот они, по сути, если бы показывать, они открыты не то что наполовину, душа на чуть-чуть. И вот постоянно надо приоткрывать эти створки. Это, знаете, как вот в лампочке, когда ее перекрываем, мы экран, вот чтобы была тонкая полоска. Вот в основном у них вот тонкие полоски. И поэтому на каждое это надо открывать себя, открывать, открывать. Очень сложно открываются артисты, очень сложно. Я смотрю по многим постановкам. Ведь может же больше человека это, а он работает не потому, что работает в полсилы, не потому, что он не хочет, а потому, что он не умеет. А это действительно вот эта большая работа. На каждую что-то ставить себе какие-то цели, на каждое что-то проработать, что-то придумать себе. Нету проходных спектаклей. А как этому научиться? Никаких...
2: Это больно, все это больно, так или иначе. Все
0: это больно, это правда.
2: Все а это как больно. тогда? Это же нужно?
0: Ну нужно, конечно, потому что тогда ты приходишь на спектакли и ты видишь разницу между одним человеком, между одним артистом и другим. Тот, который открывает, и потом, вот мне кажется, что все наши крупные артисты, не только в театре, вообще, вот они вот этим владеют практически в совершенстве. Они умеют открыть себе. И притом так вывернуть это, они вроде и не выворачивают. Они не делают это натужно, не это. Они тебе открывают, показывают, они тебя пускают. Это такой прям, и ты не понимаешь, господи, как. Вот мало таких театре кукол. Мало людей, которые вот так вот это вот тебе свою вот тут душу изливают. Не будут изливать, не надо бояться, что тебя будут бить. Этому нельзя учить. Этому надо, это, это только пробы твои. Это только вот твои личностные пробы будут. Тебя будут шпенять, тебя будут бить, тебе будут плевать, ты будешь опять закрываться. Можешь совсем закрыться, но надо искать себе силы и опять открывать, и опять пускать, и опять. Это свет, твой личный. Ты его отсюда, иначе в профессию приходить нельзя. А то у тебя будет так вот, и сколько там штампов, 3-4 или 10, ну у кого-то много штампов, но иначе так это и будет, и будут у нас... Не хочу никого обижать, поэтому даже название спектакля не буду называть. Но все их знают вот Конечно, такие вот да. эти. Меня мучить, меня ощущать, мол, вот и будем мы на это ходить смотреть. Театры такие будут. А в них будут, что раздражает, в них будут приходить зрители и говорить: вот, я не знаю, мы ходили с Масиком, смотрели прекрасный спектакль про Кодопка. Почему вы? Вот поставьте у себя репка, ну хорошую, вот поставьте, ну поставьте, ему мы в угоду будем ставить, чтобы нам приходили. И вот такую вот репку. Я ни, ни в коем разе не говорю. Я просто колобкали, там, никак, ни про какой театр вообще не имею в виду. А, там Мышонка или котенка по имени Гафа. Вот давайте лучше про нас. Котенка по имени Гав. Мы будем в угоду ставить, не задумываясь про то, что теряем мы артистов, мы тупим зрителей, потому что сами тупеем. Мы так вот играем, потому что. Выходи. Все. А если того же, ту же репку перевернуть, есть же у нас такая, которая переворачивает Иоанна Тумина. Есть другие режиссеры, которые все могут там. Я не говорю о том, что все должны перевернуть. Можно и просто поставить. Но тогда это должно быть просто. Просто. Но ну, это твое вот так и просто. А ты все равно будешь чувствовать себя, Боже мой, как же хорошо-то. Так просто. Ну, такой спектакль, блин, ну простой. А такое чудо состоялось, он мне так понравился. Или придешь вот на какой-нибудь такой... Это я руки заламываю. Красиво очень. Или приходишь на такое, потом думаешь, боже мой, то ли я дурак, то ли лыжи не едут, то ли я шибанутый. Поэтому ничего не понимаю. Так что артистам желаю, чтобы не боялись открываться. Режиссерам не боялись, что они будут биты. Будут биты, потом будут пожинать плоды очень хорошие. Будут у них райские яблочки тогда. А если так и будут, ничего не получится. Просидят в профессии мимо, и плохо будет. Молодых много приходит, таких не неопытных очень. Хочется, чтобы они хотя бы не потеряли.
2: Красиво да, кажется, кажется, да. красиво, да, мне кажется, ужасно красиво. Не красиво
1: получилось. Сегодня у нас в гостях была актриса и режиссер Московского детского театра «Тени» Лариса Волкова. Лариса, спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо. Спасибо. Никита, врубай.
2: Это был подкаст «Кукла на вождение». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там нас можно не только слушать, но и комментировать. А еще пишите на почту. gmail.com.
1: Этот подкаст мы делаем вместе со звукорежиссером и саунд-дизайнером Никитой Ермаковым в студии Московского театра «Кукол». Обложку нам нарисовала Наташа Базова. Всем пока!